0: Cześć, witajcie po długiej przerwie. Ja nazywam się Dominika Polakowska, a to jest podcast Accepted. Podcast poświęcony tematom takim jak zaburzenia odżywiania, zdrowie psychiczne oraz samoakceptacja. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nietypowym do tej pory temacie, a mianowicie anoreksji wśród mężczyzn. Dzisiaj moim gościem jest Błażej Ceranek, z którym będziemy rozmawiać właśnie o tym bardzo ważnym temacie. Odpowiemy na pytanie m.in. o tym, czy anoreksja dotyka tylko kobiety. Cześć Błażej.
1: Witam Cię Dominiko.
0: Z tego co wiem, chorowałeś na anoreksję. Czy możesz powiedzieć... Jak się to u Ciebie zaczęło i kiedy zdiagnozowano u Ciebie chorobę?
1: U mnie zaczęło się to chyba tak jak u wszystkich, od z... chęci zmiany swojego wyglądu. Całe życie jednak byłem otyły, zawsze gdzieś tam wyśmiewany i w ogóle, że nasze społeczeństwo teraz bardzo naciska, żeby wszyscy byli fit i super. Też chciałem to zmienić, chciałem, no, miałem motywację, bo zostałem sam z 11-miesięcznym synem, więc postanowiłem to dobry czas, żeby to zacząć tą zmianę. No i tak zaczęło się powoli odstawianie trochę posiłków, więcej ruchu, sportu, jak najwięcej czasu poświęcanego dziecku. No i zaczęły te kilogramy spadać. Na początku miałem coś koło 100 kilo. Zaczęły spadać, te kilogramy spadać, spadać, aż w końcu sam nie, dla mnie już było ciągle za dużo mnie. Ja już naprawdę cały czas sądziłem, że jest za dużo, za dużo, chociaż naprawdę już ta waga spadła drastycznie. I także... No
0: to jest takie właśnie częste też przy osobach chorych na, na anoreksję, że ja tak miałam w swoim przypadku, że chciałam schudnąć 5 kg, i to było takie magiczne 5 kg, które cały czas się przesuwało. Nie wiem, czy miałeś podobnie.
1: Tak, wyznaczałem, to, to zawsze było przykładowo schudne do tych 80, ale jak do 80, to czemu nie mogę? Do 70. To tak cały czas było mhm. przesuwane, coraz niżej, niżej i niżej. Ja znalazłem się w takim skrajnym punkcie, że już no, praktycznie codzienne czynności były dla mnie dość trudne do wykonywania, tak? Musiałem zrezygnować z pracy, iść na zwolnienie lekarskie, a to jednak cały czas był syn pod opieką, tak?
0: No tak, to na pewno nie było łatwe. Ja też miałam takie doświadczenia inne, w sensie takim, że byłam w klasie maturalnej, kiedy straciłam największą masę ciała i to było takie dla mnie dziwne, że jednak organizm ma takie swoje zasoby obronne, że potrafi się tak zmobilizować, bo w moim przypadku było tak, że ja mimo wszystko miałam energię do tego, żeby się uczyć. Nie wiem, czy ty tak miałeś podobnie nad opiekun ze swoim synem, że jednak skądś tą energię czerpałam jak nie z jedzenia, to jednak tak ze środka, wydaje mi się, że osoby chorujące na zaburzenie odżywiania taki, e, cechują się dużym perfekcjonizmem i chcą to wszystko, co robią, robić jak najlepiej.
1: Tak, jeżeli chodzi o poświęcanie czasu synowi, to wiadomo, miałem czas gdzieś ciągle jakieś spacery, ciągle wyjścia na plazałach. Na to zawsze miałem siłę i zawsze na to akurat była ta energia, tak? A ten czas poświęcany mu, to zawsze ta energia gdzieś tam się we mnie Zbierała i na to zawsze wystarczało
0: też z tego co ostatnio czytałam, no to jednak niestety jest tak, że anoreksja, bulimia czy ortoreksja, która jest coraz bardziej powszechna ostatnio, jednak są przypisywane najczęściej kobietom, czy też dziewczętom w okresie dojrzewania. Przyjmuje się, że 1 trzecia pacjentów z, z zaburzeniami odżywiania są to mężczyźni. W niektórych źródłach podane jest, że nawet, że tylko 10%, ponieważ wielu mężczyzn nie przyznaje się do tego problemu. I powiedz, co Ciebie skłoniło, żeby, żeby rozpocząć leczenie i czy korzystałeś ze wsparcia psychologa, psychiatry czy dietetyka w procesie właśnie odzyskiwania zdrowia?
1: Powiem Ci tak, ja sam w ogóle myślałem, że gdzie anoreksję, mogę mieć anoreksję. Nikt, mi wiesz, nikt nie, nikt nie podejrzewał anoreksji, tu lekarz rodziny przez okres półrocznego, chorobowego, tylko badania krwi, badania moczu wysłał mnie na marki. W ostatnim etapie wysłał mnie na marykery nowotworowe, czy czasami nie mam raka, ale nikt nie podejrzewał anoreksji. Wiesz, anoreksja, chłopak, to jest niemożliwe, nie? Wszystko na pewno nie to. Już mnie podejrzewali o ćpanie, że narkotyki, że rak, wszystko, tak? Ale nikt nie podejrzewał anoreksji. I tak naprawdę, żeby dokładnie 23 grudnia, pamiętam to jak dziś, poszłem do lekarza, bo kończyło mi się zwolnienie lekarskie już ostatnie i po prostu już nie wytrzymałem, bo odcinek do lekarza mam 150 metrów, musiałem robić dwie przerwy, już byłem, moja skóra już była naprawdę fioletowa, waga na tamten czas była 41 kg Weszłem do pani doktor i no, pani doktor, tak nie może być. Wszystko wyszło dobrze, markery nowotworowe wykazały, że nie ma żadnych zmian, a naprawdę ja nie mam siły chodzić, rozebrałem się i mówię, pani doktor, ja jestem cały fioletowy. Pani doktor stwierdziła, że w tej chwili trzeba jechać do szpitala, że ona nie widzi innej opcji, że tylko szpital. Odmówiłem oczywiście pobytu w szpitalu przed świętami, bo chciałem nas spędzić te święta z synem. Musiałem podpisać, że, nie, że odmawiam pójścia do szpitala. No i tak się skończyło. Byliśmy mówieni, że po prostu po świętach przyjdę i wtedy pojadę ze, do szpitala, ale nie zdążyłem dojść do domu. Mama dostała telefon ze środka zdrowia, że ma na chwilę przyjść do pani doktor. No, przyszła dosłownie po pół godzinie zaryczana. Pani doktor uświadomiła ją, że Umieram, że moje ciało jest wyczerpane. Jeżeli nie trafię do szpitala, to prawdopodobnie no, nie pożyję długo. tak? Wszyscy mnie namawiali, żebym jechał już w tej chwili do szpitala. Uparłem się, że jednak tą Wigilię chcę spędzić z synem, bo to była pierwsza Wigilia po odejściu jego matki. I chciałem tą Wigilię spędzić, ale ta Wigilia to się czułem dosłownie, jakbym był żywym trupem wśród rodziny. Każdy składając mi życzenia patrzył na mnie z wzami w oczach, jakby widział mnie ostatni raz. Jakbyś żegnał się z kimś, na pogrzebie. Wszyscy tak na mnie patrzyli dosłownie. Tak. Pamiętam do dzisiaj oczy ciotki i babki, które składały mi życzenia po Wigilii u nas w domu. Poszliśmy też do nich, gdzie były zapłakane i naprawdę już widziałem ten taki strach.
0: No ja to naprawdę bardzo dobrze rozumiem. Pamiętam jak kiedyś byłam z moją siostrą na takiej wycieczce pojechałyśmy do Sztokholmu i ja byłam wtedy bardzo wychudzona, to była moja najniższa waga, jaką miałam, nie będę tutaj mówić, jaka to była masa ciała, żeby tutaj nie triggerować nikogo, ale to była najniższa, jaką osiągnęłam w anoreksji i przez cały dzień nic nie chciałam jeść i też po powrocie do Gdańska nic nie chciałam, po prostu ona tam zjadła jakiś obiad, czy coś i pamiętam, że na koniec dnia powiedziała mi, że że ja umieram, a że nie, nie biorę sobie tego na poważnie, że, że to wszystko tak błaho traktuję. I, I to ja wiedziałam o tym, znaczy wiedziałam o tym. Do mnie to nie docierało. To było jakby tak przez jakąś mgłę. Te informacje do mnie docierały. Nie zdawałam sobie po prostu z tego sprawy. Nadrzędną funkcją było to, że ja uważam, że jestem nadal gruba. Nie wiem, czy miałeś podobnie.
1: Tak, mi też tu wszyscy właśnie mówili, że już naprawdę wyglądam źle, tragicznie, ale ja rozbierając się, bo codziennie oczywiście musiałem się ważyć, czy ta waga na pewno spada, chodziło już wiadomo. Ja w ostatnim etapie jadłem dosłownie dwa budynie w ciągu dnia na wodzie, żeby tylko coś tam zapchać. W ten żołądy piłem mega dużo kawy i, na, i jeżeli coś zjadłem innego, nie zdążyłem tego wymusić, wymiotów, to wiadomo szły środki przeczyszczające żeby tylko się pozbyć, żeby każdego dnia być coraz lżejszym, tak? Wszyscy mówili że to wygląda strasznie. A ja nie, ja sądziłem, że... No przesadzają, że jeszcze trochę mogę zgubić i nic się nie stanie, tak?
0: E, według takich statystyk, które też, do których też dotarłam, no to jednak mężczyźni nie tyle cierpią na zaburzenia odżywiania rzadziej, co rzadziej zgłaszają się do specjalisty e, oraz jak dowodzą badania także e, Chorowanie w przypadku mężczyzn, na przykład na anoreksję, nie przebiega tak gwałtownie, jak w przypadku kobiet. I chciałam Cię teraz zapytać o to, czy pamiętasz taki moment, w którym uświadomiłeś sobie, że, że jesteś chory i że potrzebujesz naprawdę pomocy?
1: Powiem Ci tak, że ja cały czas, ja wiedziałem, że coś mi dolega. Tak jak mówię, po tych świętach pojechałem do szpitala ogól, na oddział wewnętrzny, gdzie zrobili mi tomografię, rezonans i... Y gastroskopy, kolonoskopy, naprawdę szereg badań i wyszło, że wszystko jest ok, Więc nadal nie wpajałem sobie wiesz, anoreksy, szukałem, że wiesz, że coś jest okej, okay, wszyscy sobie coś ubzdurali. Trochę trzeba przytyć i będzie ok, Ale później trafiłem do Poznania na endokrynologię, gdzie wyszło, że mam niedoczynność przysadki mózgowej spowodowaną, że za niską masą ciała, że organizm po prostu jest wycieńczony i dopiero po, dopiero wtedy, to już był okres marzec 2016 rok, jak Trafiłem do psychiatry, który skierował mnie typowo właśnie do oddziału psychiatryczny, do szpitala psychiatrycznego na oddział zaburzeń odżywiania, tak, gdzie tam miałem się podleczyć. I dopiero wtedy sobie uświadomiłem, że chyba jednak jest coś nie tak.
0: Rozumiem. Ja na przykład miałam tak, że... Tak jak kiedyś mówiłam, e, borykałam się z zaburzeniami odżywiania przez 8 lat i najpierw to była anoreksja, później zaczął się u mnie epizod bulimiczny i e, do tego momentu to trwało aż e, to, co ja powiedziałam sobie bardzo ważną rzecz, że nie mam siły już dalej tak żyć. Ale mam jeszcze siły, aby walczyć i stało się takim moim mottem, które kierowało mnie dalej właśnie do zmiany, do tego, żeby walczyć. I, I wtedy zwróciłam na terapię. Powiedz, jak to było w Twoim przypadku? Czy korzystałeś z jakiejś pomocy psychologicznej, czy na przykład z pomocy psychiatry poza już sz szpitalem?
1: Nie, poza szpitalem nie korzystałem. Właśnie to wszystko, co ten mój... Półroczny pobyt w tym szpitalu, to tam trochę wkładali do głowy, jednak się skupiałem typowo, że ja, to, ja wiem gdzie jest ten błąd, że wiem co muszę zmienić, właśnie pomaga mi też dużo znajomych, który jest trenerem personalnym i dietetykiem, też tam mi zawsze jakieś swoje rady dawał, ale ja jakoś to wypierałem to wszystko, zawsze sądziłem, że trochę przytyję i będzie ok, tak, zawsze sądziłem, ja muszę żyć, mam dla kogo i w ogóle mam tego syna i dla niego chciałem się zmienić, ale jakoś to było silniejsze, nie, ta choroba.
0: No tak, to jest też w ten sposób, mam wrażenie, że organizm w pewnym momencie, kiedy jest już na takim skraju wycieńczenia, daje nam pewne sygnały. Co też mogę tak przywołać ze swojej takiej działki. Kiedy ja myślałam, że wszystko jest w porządku, bo osiągnęłam jakąś tam wagę, która nie była mega zagrażająca życiu, była w niedowadze, ale ja się czułam ok i uważałam, że wszystko jest w porządku i cały czas chciałam gdzieś tam jeszcze schudnąć, no to kiedy troszkę przytyłam, wtedy zaczęły się u mnie właśnie te problemy z bulimią, chciałam to rekompensować, ale to było takie naturalne, bo miałam skrajne epizody właśnie takiego objadania się, co wynikało po prostu z ogromnego niedożywienia. Ja miałam takie poczucie, że każda moja komórka organizmu chce jeść nie wiem czy, czy miałeś takie napady w swoim, w swoim doświadczeniu czy, czy może zdarzały ci się takie sytuacje, u mnie to wystąpiło po około właśnie tak jak mówię zaczęłam chorować w liceum a dopiero gdzieś dwa lata temu na studiach zaczęły się u mnie problemy z bulimią i to było tak, że mówię, nie mogłam się najeść po prostu każda komórka ciała krzyczała jeść
1: to ja tak miałem właśnie Podczas anoreksji, że właśnie przychodził przeważnie wieczór, wychodziłem sobie do garażu tu poćwiczyć i wiesz, sięgałem gdzieś po ten alkohol i zawsze w tym garażu miałem taką skrytkę ze słodyczami. I w pewnym momencie za, wyłączało mi się świadome myślenie i sięgałem do tej skrytki. i zjadałem wszystko, co tam było. I przeliczawszy kiedyś tam chyba było nawet 5000 kalorii, i budząc się rano, miałem takie mega wyrzuty sumienia, że to zjadłem, że dlaczego to zrobiłem, że to wszystko, co próbowałem schudnąć, teraz to wszystko zaprzepaszczę, że będę musiał teraz więcej ćwiczyć, więcej się ruszać, wiadomo, tabletki musiały już od razu przeczyszczające, żeby to wszystko usunąć z siebie, tak? Naprawdę miałem dość często właśnie takie epizody, jak gdzieś wyszłem i sięgłem po alkohol, że pojawiały się po prostu takie napady jedzenia, że nie potrafiłem się zatrzymać, co bym miał, to bym zjadł, czy to by było, a to by było typowo na słodycze, miałbym cztery słoiki nutelli, zjadłbym cztery słoiki nutelli, dopóki bym naprawdę już nie ulewało mi się.
0: No, to też były takie rzeczy, których w moim przypadku, których sobie na co dzień odmawiałam też, które były takie produktami tak zwanymi zakazanymi, można powiedzieć, to były przede wszystkim słodycze, ale nie tylko, nawet jakieś słone rzeczy typu, nie wiem, bułka z masłem, tak, że bułek na co dzień nie jem, masła na co dzień nie jem, a jednak w tym napadzie to się zdarzało. Też w takim, no bo u Ciebie to ma, bardziej można by wyróżnić taką anoreksjotypie bulimiczną. W przypadku tych napadów, tak. wydaje mi się, niż tą bulimia taką typową. Ja też nie utożsamiam się z takimi, jak kiedyś czytałam napadami. Nigdy nie robiłam takich zapasów, że chodziłam do sklepu i robiłam zapasy, żeby, żeby się najeść. Raczej wyjadłam wszystko, co miałam po prostu w lodówce i w pewnym momencie moją metodą na to było po prostu pozbycie się wszystkiego z lodówki i Pozostawienie sobie najpotrzebniejszych rzeczy, zdarzało mi się nawet, że chodziłam do sklepu trzy razy dziennie, po jeden serek, po jedną bułkę, ale to było moim rozwiązaniem.
1: Wiesz, akurat w moim przypadku to było dość ciężkie, bo jednak wiadomo, ja mieszkałem z rodzicami, to jednak było też małe dziecko, więc zawsze tych słodyczy, tego wszystkiego było gdzieś tam multum, tak? Więc zawsze ciężko by mi było właśnie skupić się, żeby było tylko tyle, ile potrzebuję, tak?
0: No właśnie to jest najgorsze, ja tak, e, tak miałam właśnie kiedy też e, przyjeżdżałam na przykład na weekendy do moich rodziców i kiedy wiedziałam, że tam lodówka będzie pełna jedzenia, bo zawsze mama na, na weekendy kiedy mieliśmy przyjechać zaopatrywała się we wszystko co tam lubimy e, i po prostu tego też się zawsze bałam, e, także zawsze się bałam świąt i wszystkich takich innych okazji. Ale też nie chcę mówić, że to jest tylko sam lęk, bo ten lęk można przewalczyć i najlepszym doświadczeniem będą już drugie moje święta Bożego Narodzenia, które przeżyłam praktycznie bez zaburzeń odżywiania, bo w zeszłym roku już pierwsze bez bulimi bez anoreksji i w tym roku także. I myślę sobie, że mimo tego, że to, ja na przykład teraz doszłam do takiego punktu, w którym nawet jak wiem, że to jedzenie jest w lodówce, potrafię trzymać jakieś słodycze w szafce, w swoim pokoju nawet, to jeśli nie mam na nie ochoty, to po prostu ich nie zjem. I, i to myślę, że jest taką, taką podstawą, takim kluczem, że, że trzeba sobie uświadomić tak naprawdę, że... Yy, ja doszłam do takiego punktu i doszłam do niego sama, w sensie takim, że e, jedzenie już nie jest dla mnie funkcją zastępowania emocji, jakby odreagowywania tych emocji, bo nie wiem, czy było tak w twoim przypadku, że rzeczywiście to jedzenie e, albo nie jedzenie właśnie pozwalało ci na wyładowanie się z tych emocji, które gdzieś w sobie kumulowałeś.
1: Nie, u mnie właśnie nie, u mnie, u mnie właśnie to się nie skojało, że jak miałem jakieś złe emocje, czy właśnie nie zajadałem tego, tak? Albo znowu nie godziłem się z powodu jakichś nerwów. Miałem inne sposoby właśnie na rozładowywanie stresu.
0: To też jest ciekawe właśnie, bo szczerze mówiąc u mnie tak się zaczęła anoreksja, że ja po prostu nie radziłam sobie z takimi emocjami, głównie związanymi ze szkołą, bo dążyłam bardzo do perfekcji. I to często towarzyszy osobom chorującym na zawurzenie odżywiania, to, to dążenie do perfekcji, do tego, żeby być idealnym we wszystkim. I po prostu sobie z tym nie radziłam. I tak w taki sposób jakby odreagowywałam. Natomiast później już na studiach również, kiedy miałam te napady właśnie, epizody bulimiczne, kiedy miałam dużo nauki czy, czy różnych innych zmartwień, też w taki sposób odreagowywałam stres. więc y co było u Ciebie takim głównym czynnikiem? Jeśli nie, to dążenie do perfekcji, czy reagowanie na emocje. Co było takim, taką przyczyną wystąpienia tych zaburzeń odżywiania u Ciebie?
1: No moje właśnie to, że chciałem coś zmienić sobie najbardziej, w swoim wyglądzie, bo jednak od dzieciaka zawsze tu wiadomo, byłem gdzieś zawsze z tyłu, tak? Wszyscy biegali nie, jakieś sporty, a ja jednak nie mogłem, bo jednak byłem od tyłu, tak? I gdzieś miałem takie, że jest teraz dobry moment, żeby się zmienić. Trzeba y Pokazać, że mogę, no i chciałem tu zmienić, po prostu chciałem pokazać, że mogę schudnąć, mogę zmienić swój wygląd, już nie będę tym grubasem, tylko mogę mieć normalną sylwetkę i mogę biegać i mogę wszystko robić i nie będę zdyszany, nikt nie będzie się śmiał, tak?
0: Właśnie, o to co powiedziałeś ostatnio jest bardzo ważne. Czy zdarzało Ci się w szkole takie szykanowanie na przykład z powodu wagi, czy jakieś wytykanie palcami? Eee, że ty jesteś grubszy czy, czy coś w tym stylu?
1: Tak, oczywiście, że takie coś było. I to na moje jest, do dnia dzisiejszego w każdej szkole jest taka osoba, która zawsze będzie wytykana, że jest gruba, że jest za chuda, że... i to na moje jest największy problem tych czasów, że ludzie później chcą coś zmienić i nigdy nie wiedzą jak, nie wiedzą w którą stronę iść.
0: Tak, dokładnie. Ja przyznam się szczerze, że byłam tą osobą, która była wybierana na płyfie jako ostatnia w grach zespołowych typu e, koszykówka, siatkówka, e, piłka nożna to trochę częściej, Była akurat w piłkę nożną radziłam sobie całkiem dobrze ale w pozostałych sportach szło mi bardzo słabo i to też było takim moim e, po prostu jakimś słabym punktem, z którym chciałam walczyć i też nigdy nie byłam mm, gruba, zawsze miałam raczej masę ciała w normie, tylko raczej zawsze miałam te płcie takie, miałam po prostu swoją taką naturalną, e, naturalny taki wygląd, y, i byłam raczej w tej górnej granicy wagi i po prostu u mnie to było tak, że właśnie chciałam jednak do, dojść do tej po prostu niższej wartości. Dlatego ciekawiło mnie jak to się zaczęło u Ciebie, skąd właśnie wyniknęło to, to zaburzenie odżywiania. Też tak zastanawiałam się ostatnio, przeglądając różne grupy na, na Facebooku, że jest bardzo dużo tych grup dla osób chorujących na zaburzenia odżywiania, jednak większość z tych członków tych grup stanowią kobiety. Bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś tam komentował, kto jest mężczyzną. E, powiedz, czy znalazłeś takie grupy, które są skierowane typowo do mężczyzn, a jeśli nie, to jak odnajdujesz się na tych grupach właśnie dla kobiet, bo wiem, że też w nich jesteś, jesteś jednym z członków tych grup.
1: Powiem Ci tak, typowo grupy dla mężczyzn nie znalazłem, chociaż na tych grupach dla kobiet znalazłem paru właśnie mężczyzn, którzy się borykali z tym, tak? którzy też tam gdzieś tam mieli swoje, swoje epizody, ale naprawdę, jeżeli chodzi o mężczyzn, to jest mało przypadków, którzy się ujawniają, tak, bo na pewno jest ich dużo, tylko nie, ludzie się, mężczyźni na no moje wstydzą się z tym ujawnić, bo gdzie anoreksja, przecież to jest nie dla mężczyzny, to jest dla kobiety. Samym przykładem może być to, że jak w Poznanie trafiłem na oddział właśnie w szpitala psychiatrycznego, pani doktor mi powiedziała, oni nie wiedzą, jak mnie leczyć, oni ostatni męski przypadek mieli 5 lat przede mną. Oni wiedzą jak leczyć kobiety, bo to są problemy z miesiączkami i w ogóle, ale jak leczyć mężczyzny, mężczyzny oni nie wiedzą. Oni mogą mi dawać jedzenie, żeby pilnować, żebym jadł, ale dokładnie nie wiedzą jak mają im pomóc.
0: I to jest przerażające tak naprawdę, bo odsetek mężczyzn, którzy chorują na zaburzenia odżywiania jest naprawdę duży. Tak jak mówisz, wielu mężczyzn nie przyznaje się w ogóle do tego, że, że cierpi na te zaburzenia odżywiania, bo się wstydzą, bo gdzieś to ukrywają, a też może do końca nie są świadomi, że to w jaki sposób się odżywiają, czy też jak postrzegają jedzenie jest chorobliwy.
1: Tak, to nawet widać, jak się przegląda nawet jakieś kanały na YouTube, na YouTube, temat fitnessu. Większość właśnie osób po pewnym czasie przyznaje się, że borykało się właśnie z zaburzeniami odżywiania różnymi, tak? Tylko mało z tych mężczyzn się gdzieś zgłaszało, gdzieś... No moje to jeszcze jest takie zacofane w Polsce, że mężczyzna nie może chorować na to, bo jak mężczyzna, anoreksja? Ja sam byłem wyśmiewany, że jak facet anoreksję może mieć? Gdzie? To jest dla bab, to nie jest dla faceta, tak?
0: To jest niestety takie bardzo... Negatywne podejście w ogóle do, do chorób psychicznych i do tego takiego modelu, że mężczyzna powinien być twardy, co z czym ja się absolutnie nie zgadzam, bo mężczyźni również mogą cierpieć na choroby psychiczne, takie jak depresja czy zaburzenia odżywiania i ja też staram się z tym walczyć i uświadamiać, że jednak te choroby mogą również dotykać mężczyzn jak najbardziej. Tak. I też to co ostatnio właśnie znalazłam to, że w przypadku mężczyzn może być trochę inne podłoże na przykład tych zaburzeń odżywiania. Często jest tak, że właśnie dużo sportowców dąży do utrzymania idealnej sylwetki. I może te zaburzenia, odżywiania wiązać się z takim lękiem też przed schudnięciem nawet i przed utratą masy mięśniowej. To jest nawet takie ciekawe, to jest inne trochę podłoże niż u kobiet, bo kobiety czasami nawet chcą stracić tą masę mięśniową, żeby być po prostu jeszcze chudsze. No ale jednak większość naszego społeczeństwa uważa anoreksję za chorobę kobiecą. E ja bym bardzo chciała, żeby po dzisiejszym naszym odcinku e, większość osób wiedziała, że anoreksja nie dotyka tylko kobiet, ale dotyka również mężczyzn.
1: Tak, bo to naprawdę, tak jak na pewno byś zauważyła na tych grupach, na których jesteś i ja jestem, że abyś poszperała to jest paru tych facetów, tylko że oni się nie odzywają, aby ja zauważyła. Gdzieś ktoś sporadycznie dodał jakiś komentarz i to jest wszystko. Nie ma tak, żeby ktoś dodał komentarz, że się borykał i czy jest ktoś... Podobnej tematyce. Ja wiem, że dodałem chyba na dwóch forach. Czy jest jakiś mężczyzna, który coś właśnie się boryka z anoreksją z bulimą i odezwało się trzech czy czterech bodajże? A tak to same kobiety.
0: Wydaje mi się, że byłaby potrzebna yy, jakaś akcja. <śmiech> Może tutaj jest dla nas jakaś luka, którą warto kiedyś wykorzystać. Jakaś akcja społeczna właśnie na temat tego, że zaburzenia odżywiania to nie są kobiece choroby, że zaburzenia odżywiania dotykają również mężczyzn, również dzieci, tak, no bo mhm. i, i chłopców, i dziewczynki bardzo często w wieku dojrzewania i że warto o tym informować, bo wiele osób po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy. Istnieje takie przekonanie w naszym społeczeństwie, że mężczyzna powinien być twardy, nie powinien się mazać, płakać czy mieć jakichkolwiek problemów. I to jest bardzo krzywdzące.
1: No tak, ale i to też na moje właśnie bo jak na moje, każda osoba, takie jak mężczyzna i kobieta ma prawo, żeby usiąść czasami, poryczeć się, wyrazić swoje uczucia, bo na moje tłumić to w środku i później wyładowywać to na innych, na bliskich, to nie jest męskie. Ja wolę, wolę się usiąść, wyryczeć, niż iść i na przykład nakrzyczeć na dzieci, czy cokolwiek, tak? Bo, bo jest stereotyp. Mężczyzna musi... Tak. Mężczyzna musi być twardy, nie może ryczeć, nie może... Ale na dobrą sprawę, jak z obojętnie, którą kobietą, tak normalnie, bez takiej spiny, to wszystkie... Każda kobieta, no, może nie każe, 90% ci powie, że ona rozumie, że mężczyzna musi popłakać, że ma uczucia, że chce takiego naprawdę czułego, wrażliwego faceta. A utarło się, że facet musi być wyrzeźbiony, musi być twardy, nie może się poddawać. To jest taki naprawdę stereotyp jaskiniowca jeszcze.
0: Tak, dokładnie, świetnie to ująłeś. E, Stereotyp jaskiniowca, idealnie to opisuje. E, silny macho, który musi po prostu zadbać o rodzinę, upolować, nie wiem, tam dzika, czy, czy jakieś inne zwierzę, I, i po prostu być twardym zawsze w każdej sytuacji. No tak nie jest, tak? E, mężczyźni też mają swoje uczucia, też mają swoje potrzeby i o te potrzeby też muszą, muszą dbać, tak? Takie potrzeby dotyczące ciała, ducha, e, ale też. E, Potrzeby właśnie dotyczące też relacji z innymi i tego, jak innych odbierają i takiego wsparcia, tak jak kobiety, na przykład, chorujące na zaburzenia, odżywiania, często widzi się na tych grupach, tak? Ja jeszcze raz przytoczę ten przykład, że otrzymują no dużo takich słów wsparcia i wyrazów, jakichś współczucia, czy ewentualnie jakiś rad. Tak. Nie widziałam postu mężczyzny, który odważyłby się, żeby napisać, że ja mam taki i taki problem i potrzebuję takiego i takiego wsparcia. Że będąc mężczyzną chorującym na zaburzenia odżywiania, myślę sobie, trzeba mieć też dużą odwagę, żeby przyznać się do problemu.
1: I ci powiem, że nawet jak polowałem właśnie byłem w tych zaburzeniach i też właśnie szukałem, wiesz, nadal gdzieś szukałem pomocy, jak schudnąć. I wiesz, na tych różnych forach sportowych, kulturystycznych pisałem, jak mogę schudnąć, mniej więcej, jaką mam wagę, gdzie już naprawdę była niska to wiesz, zamiast ktoś powiedzieć, słuchaj, masz problem, to nie, to były naprawdę hejty, weź, przestań, jak ty wyglądasz, od najgorszych, tak? Nikt nie powiedział na przykład wprost, weź, może masz jakieś problemy, tylko wszyscy hejtowali, tak?
0: No, to jest niestety bardzo przykre i też myślę sobie, że jak ja tak ostatnio przeglądam te grupy, Wiele osób na przykład zgłasza się tam z takimi pytaniami co mam zrobić, mam takie i takie objawy i ja absolutnie tak jak mówię wielokrotnie, nie neguję tych grup, bo sama z nich korzystam i sama się na nich udzielam ale te grupy nie zastąpią nam profesjonalnej pomocy, tak? Psychologa tak. czy psychoterapeuty, psychiatry czasami, bo to jest też czasami niezbędne. A wielokrotnie zdarza się tak, że nastolatki czy nawet już kobiety dorosłe piszą na tym co mam zrobić, bo mam takie i takie objawy, czy to jest normalne. I myślę sobie, że dzisiaj przeczytałam, że w 2020 roku ponad półtora miliona Polaków skorzystało z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej I to moim zdaniem jest dobry wynik, bo to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku, ale wydaje mi się, że, że powinno być jeszcze więcej, że powinniśmy być z tym oswojeni, że to już nie powinien być wstyd. Bo w takich przypadkach jak na przykład zaburzenia odżywiania, depresja czy, czy inne choroby psychiczne, no to jednak samemu ciężko jest sobie poradzić. Jak uważasz, Błażej?
1: Moim zdaniem właśnie jest tak, że osoba, która choruje na zaburzenia odżywiania musi mieć kontakt z tym psychologiem, psychiatrą, chociaż, w ten, chociaż żeby ta osoba uświadomiła jej, że to jest ta choroba, że to jest właśnie są zaburzenia odżywiania, że to się nie leczy. Bo weź spójrz, w mediach społecznościowych wszędzie masz o narkotykach, że zabijają, alkohol, papierosy niszczą, ale tak naprawdę nie ma, była chyba kampania o kobietach w anoreksji, a to był jakiś urywek. A tak naprawdę osoby z, z anoreksją to są tak naprawdę samodbójcy, bo masz lekarstwo na tą chorobę. osób, tak, no. tak. Bo masz lekarstwo na tą chorobę, jak jest jedzenie, ale ty nie chcesz tego lekarstwa i ty się powoli zabijasz. Tak Powoli wbijasz sobie szpilkę, chociaż to lekarstwo tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki, tak? bo na logikę zaczęłoby się jeść normalnie, to choroba by w jakiś sposób znikła, ale my nie chcemy się leczyć w pewnym momencie. I naprawdę niekiedy musi być taki naprawdę duży szok dla organizmu, dla psychiki, żeby może podnieść te rękawice do walki i powiedzieć, tak, chcę wyjść z tej choroby, to jest ten moment. Bo ja naprawdę wielokrotnie mówiłem, że już wstawałem rano, to jest ten dzień, to jest ten dzień, dzisiaj to zacznę, synu dla ciebie się zmienia. dzisiaj jest ten dzień. I to skończyło się tak jak codziennie, tak? że nadal w tym byłem. To jest na moje ciągle za mało nagłośnione.
0: Właśnie bardzo ważna jest ta motywacja do walki z chorobą i tak jak mówisz, ja to ostatnio też pisałam w jednym z swoich postów, że jeśli sami będziemy chcieli wyzdrowieć, to żaden terapeuta, żaden psycholog, żaden psychiatra, dietetyk nam tej, tego naszego zdrowia nie osiągnie za nas, tak? tego stanu, że my musimy sami chcieć, bo ja przez okres liceum czy nawet początku studiów byłam u różnych psychologów, którzy mi w ogóle nic nie pomagali, bo ja tak naprawdę nie chciałam wyzdrowić, bo to, że ja byłam wychudzona i miałam jakieś swoje zachowania, było moją taką strefą bezpieczeństwa. Pamiętam taki moment na terapii, kiedy powiedziałam, że ja się boję wyzdrowieć, bo boję się, że ja to stracę, że ja stracę swoje poczucie bezpieczeństwa, bo moje codzienne ważenie się, bo moje ograniczanie jedzenia czy wymioty były jakąś strefą mojego komfortu. I też zdrowienie to jest trochę takie wyjście z tej strefy komfortu. Nie uważasz?
1: Tak, tak jest. Ja właśnie też długo miałem tak, że niby wiedziałem, że wystarczy tylko zacząć jeść, ale bałem się, że jak zacznę, to wrócę do tego, co było i stracę tak naprawdę to, co zbudowałem moim zdaniem. To, to, co do czego, to, co zbudowałem, to, do czego dążyłem, to wszystko przedpadnie, bo zacznę znowu jeść, tak? I lekarze mi to tłumaczyli, że mogę jeść i mogę budować dalej, mogę ćwiczyć, ale ja sądziłem, że jak zacznę, to po prostu wszystko przedpadnie, to, co jest na ten moment, tak?
0: E, tak, ja też miałam w sobie taki lęk, kiedy zaczęłam trochę odzyskiwać wagę, że jak ten organizm już trochę nabiera, to on już będzie nabierał bez końca i że to się nie skończy i że ja będę tak rosła i rosła i rosła. A też pani dietetyk cudowna mi tłumaczyła, że organizm ma coś takiego jak naturalna masa ciała. W moim przypadku, kiedy ja zachorowałam będąc nastolatką, ta naturalna masa ciała gdzieś tam już bardzo dawno zatraciła i też nie wiedziałyśmy do końca jaka ona jest tak naprawdę. Ale teraz ja mam taką masę ciała, jaką miałam w ogóle przed anoreksją i to jest prawdopodobnie moja naturalna masa ciała, z którą czuję się dobrze i, i, jest gdzieś, i jestem gdzieś tam zdrowa. No oczywiście mam pewne konsekwencje zaburzeń odżywiania, z którymi borykam się do dzisiaj i o to też chciałam Ciebie zapytać, czy odczuwasz jakieś dolegliwości, które występują po zaburzeniach odżywiania? I
1: znaczy, jeżeli chodzi o odczuwanie zimna, to naprawdę wystarczy, tak jak teraz jest, trochę zimno, jaśmie jest naprawdę zimno, ja się cały momentami niekiedy aż drżę z, tego, z tej temperatury, która jest, tak? Tak poza tym, to nie wiem, z hormonów to zostało mi to, że na przykład miałem problem, zaczęły mi włosy strasznie wypadać, ja byłem podczas anoreksji, tak? I teraz widzę, że już na przykład no te tak, są przeżardzone, tak? tak. Kadzone, tak? Że zęby na przykład mam bardzo zniszczone też po Są takie rzeczy, których już nie odbudujemy, tak?
0: No tak, ja akurat miałam takie szczęście. Pamiętam, kiedy poszłam ze strachem do dentysty, właśnie i, i powiedziałam, że choruję na bulimie i że chciałabym zrobić właśnie przegląd no to ze strachem okazało się, że jednak zęby mam zdrowe i to mnie bardzo pocieszyło, bo po prostu jakieś mam tak genetycznie chyba e, mocne zęby, no ale to na pewno nie pociesza, żeby to robić dalej, bo jednak przewód pokarmowy tutaj mocno ucierpiał. No tak. E, w każdym razie, no jednak te konsekwencje gdzieś tam, mimo tego, że, że to już jest za nami, e, dotykają nas czasami w takim życiu codziennym, i chciałam Cię zapytać, czy masz jakieś rady dla osób, które nadal walczą z zaburzeniami odżywiania?
1: Że nie trzeba się tego wstydzić, że trzeba po prostu naprawdę zgłosić się do odpowiednich specjalistów. Żyjemy w takich czasach, że mamy tą pomoc, tylko trzeba chcieć. I na, my musimy chcieć, bo mogą chcieć nasi rodzice, nasi partnerzy, wszyscy naokoło mogą chcieć, mogą nas prosić, błagać, a jeżeli my sami tego nie chcemy, to my się nie wyleczymy. Dla niektórych wystarczy wstać i powiedzieć ok, dzisiaj jest ten dzień, ja chcę i on to robi, ale niektórzy potrzebują naprawdę dużego wstrząsu. Niektórzy potrzebują się znaleźć na samym dnie albo dostać jakiś dramatyczny bodziec, żeby się podnieść te rękawice i zadwalczyć o własne zdrowie. Nie bójmy się tego tak naprawdę, bo jeżeli chcemy, to to zrobimy. Wystarczy naprawdę chcieć.
0: To właśnie to, co powiedziałeś, tak? To, co ja też wcześniej mówiłam, że to my musimy sami zawalczyć o siebie. Musimy postawić się w takim punkcie, kiedy mówimy, że ja już mam dosyć tej walki walki właściwie życia z chorobą i że ja już nie chcę tak dłużej żyć po prostu, że ja chcę już zawalczyć o siebie i postawić siebie na pierwszym miejscu i wtedy zawalczyć właśnie o siebie. I Teraz takie pytanie, może trochę podchwytliwe, też do którego nakłoniło mnie wiele postów na, na grupach właśnie dla osób z zaburzeniami odżywiania. Wiele osób uważa, że nie da się do końca wyzdrowić zaburzeń odżywiania, bo jednak te myśli gdzieś tam zostają. Ja mam takie zdanie, że owszem, mogło zostać, ale co też kiedyś usłyszałam od mojej cudownej terapeutki, że ta anoreksja jest gdzieś za drzwiami i te ona drzwi trzyma szczelnie zamknięte. I to od niej zależy, czy ona te drzwi otworzy, czy nie. I ja tak sobie myślę, tak samo jest z moją chorobą. Ja yy, myślę, że zaburzenia odżywiania, gdzieś te myśli anorektyczne, bulimiczne zostaną ze mną do końca życia. Taka jest prawda, gdzieś tam w głowie zawsze z tyłu to będzie. Ale to ode mnie zależy, co ja z tymi myślami zrobię. Jak jest według ciebie?
1: Ta choroba, na no moje zawsze będzie z osobami, które na to chorowały. Zawsze gdzieś taki mały zalążek tego będzie. I na przykład ja widzę sam po sobie, że jeszcze zostaje mi takie coś, że na kontroluję kalorie, które spożywam. Mam przykładowo jakąś pulę i staram się tego dotrzymać, tak? Bo boję się przykładowo tak, że a, przestanę na dłuższy okres, na przykład nie będę liczył dwa miesiące, to się zaleje tak? Że znowu wrócę do tego, co było. Chcę, przy, chcę nabierać tą masę, ale stopniowo, tak? Z ułożonym jakimś planem żywieniowym. Boję się po prostu tak wsiąść i jeść to, to, co jest, tak? Muszę mieć ułożony jakiś swój plan żywieniowy i do tego się przystosowywać. Wiadomo, są to różne produkty. Nie, nie mówię, że nie jem słodyczy czy czegokolwiek, bo wszystko można wrzucić, jeżeli się chce to zjeść, tak? Ale zostają takie nawyki, które są z nami na przykład, nie wiem, czy zostało ci też tak, może odbiegam trochę od twojego pytania, że sprawdzasz etykiety produktów.
0: No tak, to zawsze.
1: Tak, to to, to, to to jest ten plus po tej chorobie, że sprawdzę, jest jeden produkt i drugi, wybieram ten lepszy, tak?
0: Tak, dzisiaj miałam właśnie taki przykład, wybierając mleko sojowe i szukałam tylko takiego, które nie ma ewentualnie cukru. No to jednak tak zostaje. No ale to myślę, że jest też takie pozytywne, no bo jednak wybieramy takie rzeczy, które są zdrowe. Ważne, żeby to robić z głową i żeby to robić po to, żeby odżywić się najlepszymi produktami, a nie po to, żeby się wpędzić z kolei w ortoreksję na przykład,
1: tak? Tak, bo z jednego wyjść, a wejść w drugie to nie jest akurat wyczyn, tak? A na to zawsze zostanie jakiś taki mały zalążek tej choroby w nas. Z strony to może nawet jest dobre, bo wiemy, że musimy się przed, przed czymś pilnować, że jednak nie mamy tego całkiem skreślonego, bo czytałem na jednym z forum wpis dziewczyny, że myślała, że już się do końca wyleczyła i przestała w ogóle żyć zaczęła normalnie, aż w pewnym momencie okazało się, że znowu wpadła w to błędne koło, bo stwierdziła, że już może zacząć przykładowo znowu zrzucać wagę, bo już jest zdrowa, już może trochę znowu schudnąć, bo za dużo przytyła i znowu wpadła w ten to błędne koło tego. I znowu wróciło to, co było.
0: Tak, no ja miałam tak w sytuacji stresu też w ostatnim, w ostatnim czasie, który tam gdzieś u mnie wystąpił, że też taki stary mechanizm wrócił, że zaczęłam się nagle głodzić. Nie schudłam dużo, bo tam kilka kilogramów, ale zawsze jednak to jest coś i zawsze wraca się jednak do takiego starego mechanizmu i warto sobie też wypracować. To też przyszło mi z czasem, bo, bo już teraz jest jak najbardziej dobrze i cieszę się z tego, że, że znowu regularnie jem. Natomiast warto sobie też wypracować takie sposoby inne radzenia sobie z emocjami. Bo powiedziałeś, że, że to nie był sposób na odreagowywanie emocji. Natomiast w moim przypadku jak najbardziej. To przede wszystkim był sposób na odreagowywanie emocji. Albo najadanie się dosyta, albo przesyta, albo po prostu niejedzenie i głodzenie się. Więc myślę sobie, że warto znaleźć sobie coś innego, co nam pomoże w tej sytuacji.
1: Dokładnie. Lepiej wyładować te emocje w jakiś inny sposób, czyżby nie wiem, iż sobie poćwiczyć. Czy wziąć worek i uderzać w worek, wyzbyć się tych złych emocji, to zawsze będzie nie lepsze, tak?
0: Oczywiście, że tak. Wszystkie takie aktywności, które nam pomogą to przezwyciężyć, czy pomogą nam wyładować te emocje, będą jak najbardziej dobre. No, z takich ewentualnie, które ja stosuję, które mogę ewentualnie polecić, to jest przede wszystkim yoga, którą praktykuję od grudnia i, i bardzo, bardzo mnie wycisza, bardzo mnie uspokaja i też pozwala mi na odreagowanie tych emocji. Jest też długie spacery i długie kąpiele, co może się wydawać takie bardzo zwyczajne i dziwne i e, pospolite. To długie kąpiele w wannie z takiej atmosferze świec i super jakiejś tam muzyki, to naprawdę wycisza, uspokaja i jest takim moim sposobem na relaks. I myślę sobie, że każdy z nas... E, tym bardziej osoba, która wychodzi z zaburzenia odżywiania, która chce z nich wyjść, powinna sobie takie sposoby na walkę z tym stresem, z tymi negatywnymi emocjami znaleźć.
1: Dokładnie, bo każdy ma coś, co go tak naprawdę odstresowuje, ma jakieś takie swoje, nawet takie jakieś miejsce, do którego wystarczy, że pójdzie i już zmuje, jest lepiej, tak?
0: Tak właśnie, tak jak mówisz, czy miejsce, czy jakieś osoby, z którymi lubimy przebywać, to już każdy musi ustalić indywidualnie, ale to, co chcemy dzisiaj powiedzieć, myślę, i ty, i Płaże, i ja, to, że z tych zaburzeń da się wyjść, tak? Że gdzieś tam te myśli z nami zostają, ale my chcemy je gdzieś tam porządkować, że to od nas zależy, że to my już teraz nad nimi władamy, że nie one nad nami, ale to my rządzimy w naszym życiu.
1: Dokładnie.
0: I że tak, właśnie, że, że one będą. I nie trzeba się tego bać. Nie, nie jesteśmy w stanie, kiedy na przykład ja 8 lat żyłam z zaburzeniami odżywiania, teraz nie jestem w stanie nagle się wyzbyć myśli, że muszę schudnąć, tak? tak. No ale jeśli głowa mi odpowiada, muszę schudnąć, to ja się zastanawiam, ale dlaczego głowa ci tak mówi, tak? E, nagle się okazuje, że się stresuję czymś zupełnie innym, i to nie jest związane w ogóle z moim wyglądem.
1: A weź mi powiedz, masz też tak, że przykładowo jak stracisz trochę na wadę, że twoi bliscy od razu podejrzewają, że może być coś nie tak?
0: Tak, też szczególnie właśnie jak w ostatnim czasie miałam problemy z jedzeniem, bo po prostu miałam dużo stresu i mega ściśnięty żołądek, no to właśnie też słyszałam takie właśnie myśli, że, że musisz jeść, że nagrywasz nawet takie słyszałam, nawet myśli, że nagrywasz podcast o zaburzeniach odżywiania. I, i gdzieś to też tam z tyłu głowy miałam no ale wiadomo, że, że ten stres po prostu musiał minąć i ja wiedziałam, że to jest taki okres przejściowy e, też nie zmuszałam się za bardzo do jedzenia nie, nie schudłam jakoś mega dużo, więc to nie było też zagrażające dla mojego zdrowia po prostu
1: no to rozumiem o co Ci chodzi, powiem ja to samo akurat, że niekiedy wystarczy, że schudnę dwa kilo, a na twarzy przykładowo zrobią się jakieś dołeczki i od razu jest bo Ty nie jesz
0: tak, tak, dokładnie, no to, to szczególnie miałam, kiedy, kiedy jeszcze byłam nastolatką i mieszkałam z rodzicami, to, to też właśnie było tak, że każdy jakiś tam spadek wagi był bardzo zauważany, e, że na przykład oczy mi się, oczy mi się zapadły powiedzmy, albo, albo cokolwiek na twarzy też się zmieniło. Ale teraz myślę, że już jest na spokojnie, że już tak mam raczej ten temat w swoim otoczeniu, taki troszkę na luzie i ja też się z tego cieszę, że nie ma takiego spięcia, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania w moim domu, w mojej rodzinie, jeśli chodzi o mnie, bo wcześniej to było bardzo męczące, że tego nie chcę jeść, że tamtego, zmuszanie jakieś do jedzenia, a teraz to jest tak na luzie i myślę, że to że to też jest do osiągnięcia, bo wiemy, że w wielu rodzinach jest z tym problem, ale też na to potrzeba po prostu czasu.
1: Dokładnie i na moje nie, nie, nie powinno się zmuszać osoby jedz, jedz, zmawiać na siłę, że osoba ma jeść, bo to do niczego nie prowadzi. Bo jeżeli ktoś ci będzie mówił jedz, jedz, to ty pręd, czy później zjesz, a za chwilę pójdziesz to oddać.
0: Tak, dokładnie i też e, takie zmuszanie tak naprawdę do niczego nie prowadzi, tak? bo co z tego, że ta osoba trochę może odzyska na wadze, jak jednak jej głowa nadal będzie chora.
1: Tak, to pisałem teraz, pisałem w zeszłym roku z dziewczyną, która właśnie chorowała na to i poprosiła mnie, żebym, żebym mógł porozmawiać z jej mamą, jako osoba, która już jest po tym, przez telefon, żeby nie wmuszała w nią to. Bo ona mówi, ona w nią wmusza i ona... Nie chce jeść, bo ona w nią wmusza. Ona mówi: jedz, musisz, nie odejdziesz, dopóki nie zjesz. I porozmawiałem z tą mamą i właśnie wytłumaczyłem, że to musi być, że ona chce jeść, ale nie może jej pani zmuszać, że ona zje, a nie ona zje sobie to, co ona chce, a nie, że pani jej postawi to i ona ma to zjeść. I po pewnym czasie zadzwoniła do mnie ta mama, że stwierdziła: tak, miał pan rację. Wystarczyło, że trochę odpuściłam, ale miałam ją na oku i ona zaczęła jeść że nie stałam nad nią i masz zjeść, bo nie dostaniesz telefonu, masz zjeść, bo nie dostaniesz tego.
0: Tak, to jest bardzo ważne, bo wtedy ta osoba zaczyna sobie uświadamiać, że ja nie jem dla mamy, nie jem dla taty, dla siebie. Dla, siebie dla swojego organizmu, który tego potrzebuje i to jest chyba najważniejsze takie, myślę sobie, podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy, że to wszystko, co robimy, to wszystko, nasze wszystkie starania tak naprawdę robimy dla siebie i kluczem do odzyskania zdrowia jest postanowienie sobie, takie mocne postanowienie, że ja chcę zmienić moją obecną sytuację i ja chcę zawalczyć o siebie i zadbać o siebie.
1: Dokładnie, tylko że widzisz, dla niektórych wystarczy rozmowa z psychologiem, żeby to jakoś na... wbić sobie to do głowy, a niektórzy naprawdę potrzebują konkretnego szoku, żeby to zrozumieć, tak? Dla jednych na przykład w twoim przypadku to było takim ostatecznym podniesieniem tych rękawic do walki było rozmowa z psychologiem i samej w sobie, tak?
0: W moim przypadku? Tak. Nie, w moim przypadku było tak, że ja, kiedy zaczęła się u mnie bulimia, ukrywałam ją i nikt o tym nie wiedział, że ja choruję na bulimię i byłam bardzo towarzyską osobą i praktycznie byłam no, wszędzie, można powiedzieć i nosiłam tak zwaną maskę, czyli na przykład przychodziłam do domu, miałam napad wymiotowałam całą noc czasami i następnego dnia rano byłam uśmiechnięta na zajęciach i pełna energii i w pewnym momencie mnie to tak zmęczyło to udawanie, wymiotowanie, głodzenie się i to całe błędne koło że ja powiedziałam sobie, że jestem już tak zmęczona że nie mam siły już tak dalej żyć ale mam jeszcze siły, aby walczyć i wtedy postanowiłam, że pójdę na terapię. I od tamtej pory zmieniło się wszystko tak naprawdę. Potem jeszcze poznałam, e, poznałam no, cudowną osobę, która była dla mnie też ogromnym wsparciem w tej chorobie, e, której już ze mną nie ma, ale, ale naprawdę bardzo przyczyniła się do tego, że, że ja odzyskałam też to zdrowie, bo, bo wsparcie najbliższych też jest bardzo ważne.
1: A w ten sposób... W moim przypadku jednak było trochę inaczej, trochę bardziej drastycznie.
0: No tak, właśnie tak jak mówisz, że, że czasem takie drastyczne sytuacje jakby dopiero takie drastyczne sytuacje pokazują, że, że rzeczywiście chcemy to to zmienić, zmienić naszą obecną sytuację. Ale bez względu na to, na to, czy to będą drastyczne sytuacje, czy czasami właśnie nawet lżejsze, można tak to nazwać,
1: to ale które również sami. będą
0: trudne, to musimy tego chcieć sami, tak Dokładnie. jak powiedziałeś właśnie. I to jest podstawa. Myślę, że to, y, to może być takie zdanie, które, które zakończy nasz, naszą dzisiejszą rozmowę i które będzie też takim... Y, taką wskazówką, którą zostawimy właśnie dla, dla osób, które nadal borykają się z zaburzeniami odżywiania, tak. że nie. musimy sami chcieć zmiany.
1: I nie możemy się bać mówić o tym, tak? Jesteś, Mamy jakieś podejrzenia, to mówmy o tym wprost. To nie jest nic wstydliwego w dzisiejszych czasach. Nie żyjemy w średniowieczu. Trochę się zmieniły teraz poglądy na życie, tak? Każdy ma prawo do łez, każdy ma prawo do choroby. Nie ma choroby, że to jest choroba dla kobiety, to jest choroba dla mężczyzny, tak?
0: Oczywiście, że tak. Też nie wstydźmy się korzystać z pomocy psychiatry na przykład, bo kiedyś utarło się, że psychiatra to ktoś ma żółte papiery. tak? Dokładnie. Teraz nie ma nie wiem, recept różowych czy, czy, czy żółtych papierów. Teraz jest to powszechne, że, że, że korzysta się z takiej pomocy i myślę, że, że to jest wyrazem też takiej troski o siebie, że jednak ja mam jakiś problem i chcę skorzystać z tej pomocy i robię dla siebie dobrze. No dobrze, to ja Ci dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę, Błażej. Myślę, że na pewno dużo, dużo się dowiedziałam o tym, jak to właśnie u Ciebie wystąpiło, jak, jak się zaczęły te, te patomechanizmy tej choroby u Ciebie, skąd to się wzięło. Myślę, że poruszyliśmy też takie tematy, jak właśnie ten wstyd, który często towarzyszy mężczyznom i to, co chcieliśmy przekazać, to też żeby, żeby się tego nie wstydzić i żeby właśnie walczyć z tym takim no, postrzeganiem, że zaburzenia odżywiania są tylko chorobą kobiecą. Także jeszcze raz dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję również.